0: La pop francophone underground, c'est dans la souterraine. Un vendredi sur deux, de 21h à 22h30, sur Radio Campus Paris.
1: 93.9, Radio Campus Paris,
2: 17h30, 5h30. Il est 20h sur Radio Campus Paris et vous tombez très très bien. La bouquinerie vient tout juste d'ouvrir.
0: Tant qu'il <T2> y a des pages, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, oh, ou pas. Et puis tant que ça se lit. Même si ça se lie en diagonal, à la verticale, à tête en bas, tête en bas. Et si ça se lie aux toilettes aussi. Ouais aussi. Ben c'est l'équilibre. À sur lui.
2: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. S'il y a bien quelque chose qui manque aux Parisiens, qu'est-ce que ce serait d'après vous, les gars La plage. La plage.
0: Ouais, ouais la plage.
2: La plage. Le temps. Le temps. Oui, en effet. C'est plutôt un petit bout de bleu, un petit bout de mer, un petit bout de sable et d'air frais qui manque vraiment aux Parisiens. On ne dirait pas non à tremper le bout de nos orteils à la plage en ce moment Tandis qu'il commence à faire sérieusement gris, moche, triste partout ici Alors à la bouquinerie, nous nous sommes dit qu'il fallait vous emmener à la mer Et cette semaine, la bouquinerie prend l'eau « Ah, la mer, éternel sujet d'inspiration poétique, thème mille et mille fois exploité, exploité dans la littérature. « Homme libre, toujours, tu chériras la mer, s'écrit Charles Baudelaire. « La mer est comme un ciel bleu, 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 écrit Blaise Sandra. Et... J'ai rêvé d'un hymne à la mer, nous confie Borges. et oui, tant d'auteurs ont été inspirés par les flots, mais la mer, et c'est ce qu'on découvrira ensemble ce soir, ne se résume pas à ce gros tas d'eau plutôt froid qui recouvre 60% de la... 72% de la surface du globe, non La mer aussi, c'est un espace de l'imaginaire, c'est aussi l'inconnu, le mystère, c'est le lieu de toutes les permissions littéraires. Salut Lucie Bonjour Alors toi, dans quelle mer est-ce que tu vas nous traîner euh, une
3: mère des histoires avec euh, un pamphlet sur l'importance de l'imagination.
2: Écrit par Saman Rushdie. Rushdie. Dans la seconde partie de l'émission, nous accueillerons Alessandro Mercuri qui vient de faire paraître euh, aux éditions Art et, Art et Fiction son documentaire fiction ou plutôt euh, document mère, le dossier Alvin. Euh, et à 20h20, on demandera à Simon, à l'occasion de sa chronique adaptation, si « alors c'est pareil ». Simon, tu te mouilles avec nous
0: Oui, d'une certaine manière. Je vais me mettre dans un bras de mer entre deux rives qui opposent deux personnages importants. Et on va parler du roman de Francis Codfield Gérald, Gatsby le Magnifique.
2: Et enfin, Yacine, on te retrouve en fin d'émission à 20h50 pour ta chronique dessin. Tu nous raconteras quoi
4: euh, Oui, bah, moi je vais parler d'un livre pour enfants qui s'appelle « Ours Moller »
2: et à 20h40 ce sera la chronique de Martin dans la dans la bibliothèque de Sylvie Bouloul. Pour commencer ce soir donc une plongée au cœur de la mère des histoires d'où sa mère de Salman Rushdie avec Lucia. A tout de suite. bouquinerie,
0: Bouquinarial, 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 oh oh bouquin, ouais. Bouquin, 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 bouquin,
2: le romancier anglais d'origine indienne Salman Rushdie a porté haut sa voix pour la liberté d'expression et contre l'obscurantisme religieux, lorsqu'il a fait paraître en 1988 ses versets sataniques. Il est aussi le père de ce que l'on appelle « réalisme magique » avec cette plume très particulière qui nous balote entre mythe et réalité, fantaisie et vérité. Moins politique, polémique, mais tout aussi engagé. Et halluciné, il faut le dire, il publie 1980... en 1991 « Haroun et la mère des histoires », un roman qui a probablement bercé toute une génération de jeunes lecteurs et de moins jeunes. Lucie, c'est toi qui nous fais découvrir ce bouquin ce soir et comment tu t'es retrouvée à le lire
3: Je me suis retrouvée à lire en... en parcourant bêtement les rayons de la bibliothèque de la Goutte d'Or et en vacances à là j'ai vu ce nom de cet auteur que je connaissais, qu qu'on entend beaucoup, qu'on a entendu beaucoup à cause de cette histoire sur les versets sataniques, et je me suis retrouvée avec euh, ce bouquin devant les yeux qui parle d'histoire et moi je crois que c'est vraiment ce que je préfère on m'en a raconté depuis ma jeunesse je suis persuadée qu'effectivement le fait qu'on te raconte des histoires développe ton imagination dès la prime enfance et c'est ça qui m'a donné envie de le lire
2: en résumé, euh, Haroun et son père, un très très fameux conteur, se retrouvent sur Kahani, la deuxième lune de la Terre, qui est un petit peu particulière, il y coule la mer des histoires. Sur cette lune, deux peuples s'opposent, les Goupes, un peuple bavard, euh, un peuple de la lumière et de la parole, et les Choupes, un peuple muet de l'obscurité et du silence. Le tout dans un contexte politique, car le père d'Haroun, donc le conteur, se retrouve à devoir littéralement raconter des histoires pendant des élections. Au conte, euh, de, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'élections présidentielles, c'est d'élections d'un grand chef, il doit raconter des histoires à un public. Donc sur cette scène politique, on part complètement dans l'imaginaire. Au final, Haroun est la mère des histoires, c'est un livre... Pour l'imaginaire des enfants, mais aussi la réflexion
3: des adultes Oui, tout à fait. C'est ça, c'est qu'effectivement, on se rend compte que euh, ce, ces histoires, dans l'idée de cette personne qui veut se faire élire, c'est quelque chose pour euh, tourner la tête des gens, les empêcher de réfléchir. Alors que justement, euh, Salman Rushdie, il montre que c'est aussi ça qui nous permet de réfléchir, c'est aussi ça qui nous permet de vivre, d'être heureux. Et que euh, c'est euh, puissant, l'imagination, C'est pas quelque chose de négatif. En fait, ce compteur, on se rend compte aussi que qu'il est triste, qu'il perd son flot d'histoire puisqu'il se fait aussi prendre sa femme il y a des histoires d'amour euh, par une personne qui réfléchit beaucoup pour qu'il a raison et maître et en fait c'est une façon de redire que l'imagination euh, c'est ce qu'il y a de, de plus positif aussi, de plus beau qui te permet de, de vivre positivement et euh, puisque notre
2: thème est euh, la mer ce soir, cet océan des histoires un peu multicolores et complètement, euh, complètement dingue et euh, très très très, euh, très mystérieux, on peut dire que c'est l'espace de l'imaginaire, mais qu'est-ce que tu penses qu'on y, on y puise nous aussi en tant que lecteurs
3: et ben effectivement euh, c'est ce qu'il dit aussi, il y a une très belle image où il parle de, toutes ces, euh, de tous ces courants qui se croisent, c'est euh, beaucoup sur l'oralité aussi, la force de l'oralité qui est un patrimoine qui n'est pas forcément euh, autant valorisé qu'il devrait et qu'effectivement quand tu te, euh, prends une tasse dans cette mer des histoires, tu peux aussi toi composer tes histoires, donc c'est aussi tout, sur tout le monde intérieur en fait euh, qu'on peut euh, chacun développer par rapport à ces histoires qu'on entend et euh, tout ce qu'on a de force créative en fait en nous aussi. Et c'est un conte, Haroun et la mère des
2: histoires. C'est un conte où le petit Haroun se retrouve embarqué sur cette lune en chemise de nuit. Il s'y attendait pas du tout. Ça nous fait un petit peu penser à, du, à, à Alice au pays des merveilles. Euh, L'enfant embarqué sur une autre planète. Sauf qu'il euh, y a une différence à la fin. Euh, je ne vais pas spoiler non plus le roman, mais ce n'est pas tant la tension euh, euh, dramatique euh, que je vais vous... Euh, Révélé, c'est qu'au final, bah tout ça, c'est vrai. Euh, Arun se réveille et contrairement à Alice, oui. ça, a bel et bien, bel et bien arrivé. C'est bel et bien arrivé. Donc. Un message peut-être aussi à faire passer euh,
3: aux gamins Tout à fait, ouais. Je pense que c'est, ça a une portée éducative, parce qu'effectivement, on se rend compte que euh, les personnages euh, qui mentent, c'est euh, les bavardaries. Enfin, effectivement, même dans les mots, c'est assez, euh, c'est assez éducatif et pédagogique, mais sans vouloir être euh, super donneur de leçons ou, ou euh, super didactique, c'est euh, tout un peu éparpillé. Et puis l'enfant, effectivement, est roi. Et le héros apporte sa pierre à l'édifice, aide son père à retrouver sa liberté d'expression qu'il a toujours eue puisque c'était le chat de Blast, c'était le grand conteur dans toutes les contrées on entendait parler de lui et ses histoires mettaient du baume au cœur. Mais effectivement c'est son fils qui euh, enfin, permet de le sauver, de, le, de lui redonner foi en fait, de lui redonner envie de croire en l'imagination et en son pouvoir.
2: Avec ce petit, euh, ce petit héros Haroun et cette, euh, cette, cette intrigue posée dès le début. Le père a perdu son imagination. On rentre euh, vraiment dans la trame romanesque d'un conte. Mmh. Le gamin s'envole, euh, oui. se fait embarquer à dos d'oiseaux magiques euh, électroniques euh, sur une planète euh, pour euh, rendre son imagination à son père. C'est un peu, enfin j'allais dire, un schéma classique du conte, pas si classique que ça. Mais euh, ce qu'il y a aussi de particulier dans ce conte et qui en fait un conte un peu à part, c'est peut-être que les héros sont tous tournés au ridicule. La, chante la, la princesse est une abominable chanteuse <rire> qui casse les oreilles de tout son peuple et euh, qui est très 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 laide et son mari... Euh le prince veut la sauver, sauf que tout le peuple s'en fout et peut bien laisser mourir la princesse, euh, préfère sauver la mère des histoires, donc au final non, il détruit un peu quelques leitmotifs du conte classique.
3: Voilà, c'est ça c'est que le héros ça n'est plus euh, le prince qui va se battre avec son épée qui d'ailleurs est nulle, que personne ne suit et personne euh, n'adule c'est euh, ce petit garçon euh, qui euh, pose les bonnes questions, qui euh, se fait euh, copain avec le conducteur de bus parce qu'il trouve très drôle de voir euh, tous les gens courir après le bus et de se cogner en un océan multicolore de parapluies. <rire> c'est euh, ce petit garçon qui rencontre un bonhomme qui ressemble à un, un gros nœud de bois et à un autre qui ressemble un peu au début, il croit que c'est une aubergine. Enfin, est, euh, justement, c'est ça que c'est super, euh, super simple, c'est super fin. En fait, C'est une imagination euh, super poétique aussi. Et effectivement, il euh, y a un côté conte parce qu'on te raconte une histoire, mais c'est pas celle à laquelle tu t'attends ou, ou qui t'a euh, enfin, depuis longtemps ou un peu pas saoulé mais dont au, laquelle tu, tu n'adhères quoi Voilà, tu peux y adhérer aussi en tant qu'adulte justement parce que il y a des moments très marrants en fait qui sont juste un peu de l'autodérision et une liberté de ton aussi qui fait que des fois euh, il se retrouve à dire ah, et l'autre le culot et en fait mmh. pas d'une manière euh, bête ou niaise, c'est vraiment euh, comme tu pourrais parler des fois et c'est mmh. en fait ça fait du bien au compte aussi je pense. <rire> complètement
2: ça réactualise un petit peu le compte. Là tu nous as parlé ouais. donc euh, d'un chauffeur de bus faut-il préciser qu'il est complètement accro à la vitesse et qu'il <rire> est fou et enfin, il, à chaque fois il manque euh, tuer tout son, tout son équipage euh, et ce, cet homme nœud de bois ouais. il y a le, le roman euh, regorge de personnages euh, complètement dingues il y en a un qui est ton petit coup de cœur peut-être dont tu peux nous parler euh, pour terminer, pour nous donner une image de qui est-ce qu'on croisera sur dans la mer
3: des histoires. il bah, y en a plein, ils sont tous euh, vraiment très particuliers puis effectivement ça je pense que chacun peut y retrouver euh, des éléments qui l'intéressent enfin, vraiment ça ça motive l'imagination en fait c'est vraiment l'émulsion c'est stimule ouais. ça stimule voilà. Euh, du coup, moi j'ai bien aimé Mali, le jardinier qui est un peu euh, le sage bougon dans lequel tu pourrais euh, mettre mille coups de hache qui ne plierait pas et qui va. Euh, aider, parce qu'il est en bois. Parce qu'il est voilà. en bois. <rire> et qui qu ouvre la forêt et en fait tu vois au loin des petits bouts d'arbres qui sautent euh, dans oui. la forêt parce qu'il ouvre le passage. Enfin, du coup, c'est vraiment mon en préféré. En flottant
2: sur un océan acide. Voilà. D'ailleurs, c'est assez drôle ce passage. Enfin, moi j'ai vraiment rigolé parce que c'est un clin d'œil gros comme ça. Euh, où as le, le fameux jardinier flottant qui marche sur l'eau et qui sépare la forêt en oui. deux. <rire> J'ai trouvé ça vraiment <rire> drôle. Voilà, il y a des petites, des petites, des petits clins d'œil comme ça qui sont assez, euh, assez succulents. Exactement. Euh, Lucia, euh, oui. tu nous proposes une petite immersion dans oui. cette mer fabuleuse euh, dont nous vous parlons depuis le début de l'émission, euh, et tu vas nous lire un petit extrait. Un
3: petit passage. Haroun trouvait que son père était un vrai jongleur, parce que ses histoires se composaient en réalité de différents contes avec lesquels il jonglait, et Rachid les lançait sans cesse dans une sorte de tourbillon étourdissant et ne se trompait jamais. D'où venaient toutes ces histoires Il semblait que Rachid n'avait qu'à ouvrir ses lèvres rondes et rouges sur un sourire pour qu'il en sorte une saga flambant neuve avec sorcellerie, histoire d'amour, princesses, méchants oncles, grosses tantes, gangsters à moustache et pantalons à carreaux jaunes, sites fantastiques, lâches, héros... Combat ainsi qu'une demi-douzaine d'air faciles à retenir et à fredonner. « Tout vient de quelque part », se disait Haroun. « Aussi, ces histoires ne peuvent pas venir de rien. » Mais chaque fois qu'il posait la question à son père, cette question essentielle, le chat de Blas plissait ses yeux, pour dire la vérité, légèrement globuleux. Il tapotait son ventre ballottant et il mettait son pouce entre ses lèvres en faisant le bruit ridicule de quelqu'un qui boit. « Glou, glou, glou !» Haroun détestait que son père se conduise ainsi. « Non, allez, d'où est-ce qu'elles viennent, vraiment ?» et Rachid remuait mystérieusement ses sourcils et agitait les doigts comme un sorcier. « De la grande mère des histoires, » répondait-il. « Je bois les eaux chaudes des histoires et je me sens rempli de vapeur. » Haroun trouvait ce genre d'affirmation profondément irritant. « Alors, où gardes-tu cette eau chaude » demandait-il de façon astucieuse. « Dans des bouillottes, je suppose, mais je n'en ai jamais vu aucune. » Elle sort d'un robinet invisible installé par un génie de l'eau, disait Rachid, le visage sérieux. Il faut être abonné. Et comment tu t'es abonné Oh, disait le chat de Blas, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer. De toute façon, disait Taroun d'un ton maussade, je n'ai jamais vu non plus de génie de l'eau. Rachid haussait les épaules. Tu ne te lèves jamais assez tôt pour voir le laitier, faisait-il remarquer, mais tu bois quand même du lait. Alors, sois gentil d'arrêter avec tes si et tes mais, et amuse-toi à écouter les histoires qui te plaisent.
2: De retour à la bouquinerie, nous sommes encore ouverts jusqu'à 21h. Il est 20h15 et des poussières, des papillons, des polypens, ou ce que vous voudrez. On vient d'écouter un morceau que Lucie nous a euh, ramené. J'avais choisi Petit Charme
3: de Renard il t, 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 y a 3T. Renard. T, t. Ouais. Et euh, ça me faisait un peu penser au moment où euh, ils partent en guerre, là, ils vont euh, l'huile il sur euh, le dos de la, de la huppe. Et euh, il y a ses copains poissons polypens sous l'eau, euh, son copain jardinier euh, qui marche sur l'eau. Et en fait, je trouvais que ça allait bien avec le côté imaginaire un peu psychédélique. C'est
2: un morceau qui t'évoque. Euh... Ouais.
3: le voyage. En fait, c'était vraiment ce moment-là que je voulais retranscrire, je crois.
2: Et c'est comme ça que nous remontons à la surface de l'océan des idées et des flots fantastiques de Salman Rushdie euh, pour laisser la parole à Simon et sa chronique adaptation.
0: Bukinerie. Aucun con
5: C'est la boquinerie.
2: Salut Simon Salut Dis-moi, pourquoi est-ce que j'entends cette pièce de jazz endiablé soudain
0: parce que as envie de me draguer
2: Oui, bon, ça pourrait être une possibilité <rire> numéro 2 euh,
0: Non, effectivement on a un petit morceau de jazz parce que ce soir je vous emmène vers un roman de l'ère du jazz c'est Gatsby, le magnifique ou The Great Gatsby en VO le roman de Francis, Ford, euh, Francis Scott Fitzgerald. voilà, j'ai encore euh, mangé, j'ai confondu avec Coppola euh, <rire> mais je, je vais dire pourquoi plus loin Francis Scott Fitzgerald, donc il a été pas mal adapté il y a eu euh, beaucoup d'adaptations au cinéma dès les années 20 d'ailleurs euh, même un opéra, une bande dessinée et euh, euh, D'ailleurs même version hip-hop euh, qui s'appelle Jam et qui n'a eu aucun succès, on se demande pourquoi. Euh, voilà, ce qui est intéressant avec euh, Gatsby, c'est qu'il a été publié en 1925, mais le roman ne connaît un succès que dans les années 50. Et euh, voilà, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais ma question, ça va être est-ce qu'il ne doit pas son succès à ses adaptations Oh là ouais. là Oui, voilà. C'est
2: pas gentil pour Francis de Figuier, elle s'est dis.
0: Alors, quelques mots d'abord sur le roman. Gatsby se passe au début des années 20 euh, à Long Island. Le narrateur Nick Carraway relate sa rencontre avec son voisin, un jeune homme fortuné mais mystérieux, du nom de Jay Gatsby. Peu à peu, Nick découvre son histoire et avec lui, l'envers de la haute bourgeoisie américaine que Gatsby ne soit égalé que par amour. Pour Daisy Buchanan, qui est la cousine de Nick, euh, Daisy qui est mariée à Tom, un joueur de polo russe et raciste, oui on dirait presque un synopsis de soap opera. Alors rivalité amoureuse, ascension sociale, euh, le roman se structure autour d'une dizaine de scènes qui tissent une histoire tragique, mythique et euh, au fond très américaine, parce que Gatsby, c'est l'histoire d'un individu qui s'efforce par tous les moyens de s'arracher à son origine modeste afin de conquérir la femme de ses rêves, et quelle femme, et qui finit par être rattrapé par les mesquineries humaines. Voilà, donc ça c'est pour le roman. Au niveau de l'adaptation, voilà, je vais me concentrer sur les deux adaptations euh, les plus connues mais qui sont radicalement différentes, celle de Jack Clayton sur un scénario de Francis Ford Coppola sorti en 74 avec Robert Redford dans le rôle-titre et puis celle qui est plus connue euh, et plus récente de Baz Luhrmann en euh, 2013 avec DiCaprio qui retrouvait donc son réalisateur de Romeo plus Juliette. Alors posons d'abord le décor, la version 74 a cherché à coller euh, au maximum avec la réalité puisqu'elle a était tournée en Angleterre et à New York euh, mais la version 2013 a été tournée en Australie, donc dans le pays de Baz Luhrmann en grande partie en studio, ce qui donne quand même un univers assez factice, très surchargé, très coloré un choix qui se révèle quand même cohérent si on veut dresser le portrait d'un monde superficiel en effet fait, je rappelle que Gatsby ça décrit la jeunesse dorée américaine des années folles une jeunesse qui passe son temps à faire la fête, à boire, à se tromper, et avec un mépris assez évident pour ceux qui ne font pas partie de sa classe. Et de ce point de vue, la décadence est parfaitement transcrit chez Baz il n'y a aucun souci là-dessus. J'en profite d'ailleurs pour toucher deux mots sur un choix d'adaptation qui a été assez discuté à sa sortie. C'est le fait d'intégrer dans la BO des éléments de musique très contemporaine, notamment de, de du rap et du hip-hop. Bon alors au final, c'est très anecdotique dans le film, ça correspond à quelques séquences de, de fête et euh, je trouve qu'il n'est pas allé assez loin dans ce On parti pris. a
2: fait prix. un gros fromage de cette histoire ouais, de hip-hop.
0: C'est un peu pas. son style,
4: ça, de moderniser ouais, tout.
0: Il l'avait fait, mais je trouve que là, ça marche pas, pas du pas tout. Beaucoup et, mouillé, quoi. et de ce point de vue, ouais. les fêtes de la version de 74, pour être un peu trop sages elles sont vraiment plus dans l'esprit d'un roman de l'air du jazz. Alors, niveau interprétation, Gatsby et de Redford décache quand même une classe naturelle. Bon, c'est quand même Robert Redford, mais il est beaucoup trop propre sur lui, un peu trop romantique. Sa part sombre est complètement gommée, euh, comme s'il semblait alors impossible d'entacher l'image de Golden Boy qu'avait Redford. Alors, au contraire, Baz Lurman, il noircit à fond le tableau avec Gatsby. Euh, là, ces les, pardons sont vraiment sujet mais, et ça relève tout à fait l'ambiguïté du personnage Mais malgré les efforts d'Icaprio C'est quand même loin d'être son meilleur rôle Et on a l'impression qu'il s'ennuie à longueur de plan Et malheureusement on s'ennuie avec lui Et je pense qu'il est vraiment écrasé par une réalisation très pompeuse Parce qu'en effet c'est le problème de Lurman Il théâtralise à mort les, les séquences Et au point que bah, de la génération perdue que décrit Fitzgerald On passe au temps perdu tout court Et c'est pas celui de Proust malheureusement Alors autre reproche qu'on peut lui faire C'est d'abuser des effets Des ouais, effets de remonté. style voilà, il, il réduit ses personnages à des sortes de danseurs névrotiques perdus dans une chorégraphie complètement kitsch, alors avec des formidables envolées visuelles qui se veulent lyriques, voire épiques par un moment, mais qui tombent complètement à plat. Résultat, on a mal aux yeux, euh, et on, et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une version 3D, mais dans ce cas, ça doit être à vomir. C'est une débauche de couleurs, de formes, C'est en fin d'ailleurs, pour oublier l'intrigue, elle propose, et c'est un peu dommage quand même, parce que c'est le fond de l'histoire. Alors plus psychologique, la version de 74, au contraire, beaucoup plus sur les personnages, ça se dramatise, ça crée même du suspense, qui est complètement absent du roman, mais au fond, cette dramatisation fonctionne assez bien. Mais le problème de ce Gasby privé de sa pardon, c'est que cette version ça donne un, trop, un peu trop à des plans d'illustration, euh, d'une mièvrerie vraiment insupportable par moments. On voit le couple adultère au milieu des fleurs, des petits oiseaux. Il baigne littéralement dans une lumière vaporeuse, euh, typique de cette euh, esthétique à la David Hamilton des années 70, mais qui du coup vieillit le film et lui fait perdre un petit peu son intensité.
2: Bah, merci en... euh, Simon ouais. et en conclusion
0: Alors en conclusion bah, la question se pose encore Est-ce que Gatsby est un parvenu ou un idéaliste romantique Certains pensent comme Nick Carraway Et c'est le choix qui a été fait en 1974 Que Gatsby est un idéaliste pur Réellement riche mais de son âme Face à des crapules sans cœur. Mais à l'opposé de cette, vis cette vision un peu naïve D'un Gatsby victime de la société On a Baz Luhrmann, qui laisse la question en suspens. et nous invite à l'instar de Phil Gérald à la fin de son roman à monter dans une barque, à traverser le fleuve On reste dans la thématique de l'émission Tout en luttant contre un courant qui nous ramène sans cesse vers le passé et voilà. sans doute euh, est-ce la, la, la conclusion de cette histoire que de pouvoir s'adapter à différentes époques, à différentes générations tout en nous rappelant à son origine universelle et tragique.
2: Merci beaucoup Simon et le petit, euh, le petit morceau qu'on entend là derrière si on peut peut-être l'écouter un peu pas plus C'était pas du jazz des années 20
4: alors là je, je, sûr, je... <rire> au début non mais là en l'occurrence si c'est bien Gershwin,
0: c'est Rhapsody in Blue qui a été composé en fait en même temps qu'a été écrit Gatsby, voilà
2: oui, avant, c'était pas du jazz des années 20, c'était un petit peu plus euh, peut-être dansant, mais c'était pour donner. C'est Charlie euh, Parker. Voilà, Charlie Parker pour donner un peu de, de punch. On écoute un, un petit peu cet extrait. Sinon... Okay. Très jolie pièce pour piano, rhapsody, une blues de Gershwin que Simon a décidé de nous mettre dans les oreilles pour conclure sa chronique en musique. Merci beaucoup, Simon. J'adore ben rien. Il est euh, 20h25 passé. Euh, Je dirais cette fois-ci 20h25 et des poussières, des papillotes ou des caf parce que oui, euh, c'est de cela dont nous allons parler tout de suite avec Alessandro Mercury. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié un livre à la rentrée aux éditions Art et Fiction nommé euh, Le Dossier Alvin. Alvin est donc ce fameux batiscaf. Alors, est-ce que vous pourriez pour nos auditeurs dire d'abord ce que c'est qu'un batiscaf, parce que c'est un terme assez récurrent, et ensuite nous dire qui est Alvin en théorie
6: Oui, en théorie et en pratique c'est un submersible qui se distingue d'un sous-marin parce que c'est un submersible de plongée, d'exploration, euh, dans les profondeurs, dans les très grandes profondeurs, c'est-à-dire dans les abysses, dans ces profondeurs euh, absolument euh, noires et froides euh, dans lesquelles, euh, précédemment, la création d'Alvin en 1964, euh, peu, peu d'engins avaient pu pénétrer. Et le nom d'Alvin, alors son petit nom, son nom, on dirait presque un... Un film de Pixar, euh, qu'un sous-marin soit nommé Alvin, euh, bien ça s'inscrit dans la politique américaine de nommer, euh, nommer les choses comme nommer les conflits, nommer les engins. Et Alvin est en fait le, le surnom, un, un mélange du nom du, du constructeur, de l'ingénieur en chef du projet Alvin.
2: Et nommer les engins vous en parlez euh, dans le dossier Alvin comme par exemple La Bombe qui va être nommée au nom euh, de, euh, du film de Rita Hayworth euh... oui. oui, cette Et, bombe euh... <rire> Et euh, vous êtes vous-même euh, réalisateur il y a plein plein de références cinématographiques dans votre ouvrage, il s'ouvre sur la projection de l'avant-première du Docteur Love. c'est un petit hommage que vous rendez peut-être à votre profession ou
6: euh, oui, en fait, le, le livre a beaucoup trait à la collusion entre, entre plusieurs événements, entre l'imaginaire et la reprise de cet imaginaire euh, au, au niveau politique. Et le livre s'ouvre sur cette projection, une projection test du film, qui est soudainement interrompue à Los Angeles, parce que euh, le, le même jour, exactement à la même heure, avec un petit décalage horaire, euh, le président Kennedy vient d'être assassiné euh, à Dallas et donc euh, traumatisme national et euh, en rapport aux propos assez euh, troublants et sarcastiques et en pleine guerre froide euh, effrayant du film, les studios décident de déprogrammer la sortie euh, du film, de, de repousser de cette sortie du film. Et le, le récit d'Alvin est lié, est lié également au Docteur Strangelove, à la séquence d'ouverture du Docteur Strangelove, qui est une séquence documentaire humoristique de ravitaillement d'un B-52 dans les airs, donc avec toute la métaphore sexuelle que cela peut impliquer. Et il s'avère que Alvin rentre en scène réellement durant la guerre froide liée à un événement exactement similaire à, mm -hmm. à, à une scène de ravitaillement. Sauf que malheureusement, la perche se brise, l'avion ravitailleur entre en collision avec le B-52 qui avait à son bord plusieurs bombes atomiques. Et donc ça fait partie de ces événements de la guerre froide qui, qui sont des non-événements puisque sinon tout le monde aurait su qu'il y aurait eu une, une explosion atomique.
2: Mais donc voilà, les... c'est Alvin qui a dû ensuite aller chercher euh, les bombes euh, sous l'eau qui, euh, qui étaient t -t -t tombées. Euh, votre bouquin est entre le documentaire donc, et la fiction. Et on a vraiment du mal euh, à dénouer le vrai du faux parmi euh, les expéditions d'Alvin. Et à cela s'ajoute euh, ce qui pourrait sembler être des espèces de digressions, mais qui en fait euh, sont des parallèles, des rapprochements entre des objets et des et des théories euh, qui pourraient euh, sembler lointaines. Par exemple, entre l'animal marin, l'hippocampe, et son immonyme, euh, homonyme neurologique au niveau du cerveau, et en fait, on en vient à se demander tant vous entremêlez les fils euh, de la fiction et de la réalité, au détour de vos détours, s'il existe véritablement euh, une zone du cerveau appelée l'hippocampe, ça oui, mais si c'est vraiment la zone de l'imaginaire, on se le demande. Enfin, bref, vous noyez le lecteur, et en, finalement... Il y prend euh, plaisir euh, à, la, à la lecture de, de votre ouvrage. Enfin, ma question, euh, c'est en fait, est-ce que le lecteur justement noyé entre les informations fictives et réelles qui n'arrive plus à s'y retrouver, est-ce qu'il doit baisser ses armes Est-ce que c'est ce que vous voulez Et qui range sa pensée rationnelle dans un tiroir et qui parte avec, euh, avec vous
6: Oui, il y, y a un pari sur la, la crédulité et le fait que le, le règne de la fiction... Euh... Euh, fonctionne sur la suspension d'incrédulité justement du lecteur où il doit abandonner son incrédulité face à des événements extraordinaires, improbables, imaginaires impossibles, mais c'est également lié au double statut de ce sous-marin qui est à la fois un sous-marin de la US Navy donc de la marine de guerre des états unis euh, exploité, employé dans des missions plus souvent top secrètes mais également euh, il est exploité par un, un, une institution de recherche océanographique donc de recherche de flore et de faune et et le, le livre mêle, entremêle ces deux récits, ce double récit à la fois de, de recherche militaire, euh, du secret et de recherche scientifique.
2: Et on parle de Navy, euh, ce qu'on entend en dessous, c'est un petit extrait de In the Navy des Village People, c'est pas par hasard, euh, vous, vous y faites référence dans, dans votre ouvrage, Voilà, on l'entend ici, euh, et vous nous ancrez sur le pont d'Alvin avec les Village People euh, et vous allez ensuite nous traîner au fond dans les abysses avec les Beatles et leur Yellow Submarine et la musique euh, elle prend vraiment place sur le, sur le pont de l'armée. Ça me fait penser un peu à Haroun avec le conte qui s'avance sur la scène politique. Là, c'est la musique qui débarque dans les navires militaires. Et l'intervention de l'art finalement et de l'imaginaire dans un domaine absolument sérieux. Mais pourquoi, pourquoi la musique a autant voix au chapitre dans votre dans votre ouvrage euh,
6: Là, par rapport au Village People, c'était véritablement sur le, le statut du, du vidéoclip, du musique vidéo de, de, de la chanson euh, qui on avait se été tournée sur le si pont... Ça,
2: si c'est vrai Oui, c'est si vrai, sur le pont d'un navire
6: militaire, sauf que le manager du groupe n'a pas dû respecter le contrat engagé entre l'armée et la compagnie de production. Et donc, euh, finalement, c'est un navire militaire qu'on retrouve dans, dans le livre, dans d'autres missions. Et ça avait et, et extrêmement choqué l'armée que l'on puisse utiliser leur navire assez fins.
2: et euh, vous faites à la fin très brièvement référence à un certain commando Julio Paolo Assange et son lieutenant Eduardo Snowden euh, des micromarins marins qui pilotent des microsubmersibles submersibles Alvin dans notre cerveau et que l'on surnomme les arracheurs de secrets. Alors Julian Assange est probablement un cousin très très éloigné du commandant Julio Paolo Assange et c'est aussi le créateur euh, du site Wikileaks j'ai là une déclaration du site web faite en novembre 2010 les principes généraux sur lesquels notre travail s'appuie sont la protection de la liberté d'expression et de sa diffusion par les médias, l'amélioration de notre histoire commune et les droits le droit de chaque personne de créer l'histoire inutile d'en dire plus ma question coule peut-être un peu de source mais aux manettes du subversime Alvin, celui qui recrée l'histoire et qui, euh, qui en fait ce qu'il en veut c'est vous dans votre livre
6: oui c'est moi mais c'est à partir d'un travail d'enquête le, le livre et le récit d'une enquête constitué à partir d'archives déclassifiées c'est le
2: cas dans Wikileaks et voilà
6: donc c'était l'idée c'était en pleine période de Wikileaks qui continue on est en plein dedans et on ne va sûrement pas cesser d'en sortir et, et, et l'idée était de faire une sorte de Wikileaks vintage à partir d'événements donc déclassifiés c'est un livre illustré donc il y a, y a beaucoup de documents euh, de, de copies d'archives de, qui, qui viennent juste de sortir et c'est lié également à des, à des mystères qui viennent d'être dévoilés des îles qui n'existaient plus qui n'existent pas qu'on ne trouve pas sur des cartes et qui étaient des bases secrètes militaires et maintenant ces archives sont de plus en plus disponibles
2: Au final le plus euh, affabulateur, on ne sait pas si c'est euh, vous dans le roman ou si c'est la Navy dans ses documents trafiqués euh, c'est assez drôle euh, Vous, on va passer dans une petite version un peu plus poétique euh, de votre livre tout à l'heure on a vu euh, voilà, une mer des histoires euh, concrètes dans laquelle on, on aspirait des idées et des histoires et vous vous donnez une, une définition au-dessus de la mer vous dites que c'est ce lieu informe où les êtres chimères sur terre, sous l'eau deviennent réels Plongée dans un liquide, l'image imaginaire et impalpable devient chair et sang. Donc vous, c'est votre histoire que vous nous plongez là-dedans pour lui donner un peu tout un, toute une espèce de corps. J'ai l'impression, si on peut faire une continuer dans l'idée de, de cette mer lieu d'inspiration
6: Parce qu'Alvin découvre de nouvelles créatures complètement insoupçonnées. Euh, récemment, il avait été utilisé pour une mission de l'IFREMER, l'Institut français de recherche scénographique, découverte d'un arthropode, un crustacé étonnant qui s'appelle galaté Yeti, à où son nom a plume à soie, <rire> euh, ou, euh, ou Kiwa-Irsuta, donc Irsuta-Irsut, le Yeti bien sûr, est poilu, et c'est un crustacé très étrange qui pourrait être une créature imaginaire, et en fait, elle est réelle. Et donc, euh, l'ouvrage euh, plombe à la recherche de ces créatures qui sont réelles que le lecteur pourrait penser comme étant imaginaire, bien que des images prouvent leur existence mais on, il s'y trouve également un tas de, de créatures impossibles de nymphes et de sirènes
2: J'ai une dernière question à vous poser, avant que vous nous lisiez un petit extrait de votre livre une phrase, une citation euh, m'a euh, fait euh, buter, c'est celle de George W. Bush qui va dire « Je sais que les êtres humains et les poissons peuvent cohabiter pacifiquement ». Alors, voilà, je l'ai dit, euh, fiction, réalité, on est un peu perdu. je ne vous ai pas ramené ici pour vous faire dire ce qui est vrai et ce qui est pas vrai dans votre livre, mais ça... Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il a
3: vraiment
6: dit ça ?– Bush avait ce talent exceptionnel, en-delà d'être un, un immense peintre euh, naïf, euh, naïf version euh, texane. – Il est toujours vivant. <rire> – voilà. Et euh, oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les Bushisms. hommes ces phrases euh, complètement délirantes euh, que Bush a pu sortir. Euh, euh, un de ses conseillers, Rumsfeld, aussi était très fort là-dedans, avec un cynisme euh, incroyable pour, euh, pour faire des propositions rhétoriques invraisemblables. Mais c'est une véritable phrase de, de George Bush, oui.
2: D'accord, bon, et eh ben je suis très contente de le savoir, je me posais vraiment la question, j'ai pas voulu vérifier. Euh, maintenant on va peut-être plonger avec vous Alessandro et je vous laisse nous lire un extrait euh, de votre ouvrage, je vous le passe tout de suite, c'est le, oui, le grand problème avec les livres c'est qu'il y a des pages et qu'il y a beaucoup de pages et qu'il faut toujours
6: s'y retrouver. Carnet de bord de plongée numéro 202 du 6 juillet 1967, 613 mètres de profondeur. Au large des côtes américaines de Georgie, à plus de 600 mètres de profondeur, Alvin est attaqué par un espadon. Jaillissant de l'horizon bleu, le molosse des mers se précipite et éventre le submersible à la vitesse supermarine de 100 km à l'heure. Sous la violence du choc, Alvin vibre de tous ses circuits. Comme s'il avait voulu percer l'œil du submersible, le rostre de la bête, son épée en guise de bec, s'est encastré à quelques centimètres du hublot, à la jonction de deux parties de la coque externe. L'indicateur de fuite affiche une avarie. L'un des boîtiers électriques se remplit d'eau. Alvin est remonté à la surface avec l'espadon agonisant, accroché à l'engin, battant des nageoires, du sang se déversant des mâchoires et giclant de ses larges branchies étrange et suicidaire anthropomorphisme que celui de cet animal transformant Alvin en créature vivante, à moins qu'il ne faille parler d'espadomorphisme. »
5: Is gonna make you mind <laughs> 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 uh, uh, Meet me at the stroke of midnight By the swamp down in the wood I'm gonna make you love me, baby Like you never thought you could You gotta drink my magic potion And your bloodshot eyes. You'll be a slave forever to my alligator wine. Alligator wine! Oh, alligator wine! He's gonna make you mine. Uh, 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 alligator,
4: alligator wine.
5: Uh.
2: Alligator Wine, à l'instant, sur Radio Campus Paris, du Screaming of Skins. Euh, Screaming, euh, quelqu'un peut le dire mieux que moi, s'il vous plaît. Je ne
0: suis pas bon pour ça.
2: Non Screaming J. Hawkins Voilà, ouais. bon, c'est mieux sans l'accent en fait. À la bouquinerie, euh, nous on met un point euh, d'honneur à vous parler chaque semaine de bouquins euh, truculents et passionnants. Mais cela ne nous empêche pas de vous régaler également les oreilles avec euh, des morceaux comme celui-ci. Comment est-ce que vous le caractériseriez, caractériseriez ce, ce morceau un peu particulier
6: Un blues hypnotique dans une jungle... Avec des grosses gouttes de sueur, euh, c'est une décoction une décoction invraisemblable. Euh, le sang d'un alligator, prendre l'œil d'un poisson, euh, euh, prendre la peau d'une grenouille et de, de tout mélanger ça pour en faire un filtre, un filtre d'amour euh, euh, très ensorcelant.
2: Sans lien direct peut-être avec le dossier Alvin, mais au final, dans un univers euh, imaginé euh, qui peut être assez semblable c'est pour ça que vous l'avez choisi
6: Voilà, c'est pour ça, oui.
2: Merci beaucoup euh, Alessandro Mercurier de nous Merci. avoir emmené avec vous. Euh, dans la carcasse d'Alvin, mais surtout au plus profond d'un imaginaire dans lequel on serait bien resté un peu plus longtemps. Mais il est déjà 20h42, j'arrête avec mes poussières, et c'est l'heure d'enlever vos chaussures avec la chronique de Martin, parce que cette semaine, il vous emmène dans la bibliothèque d'une femme pétrie de culture juive, conseillère pour des festivals littéraires en France et en Belgique, Sylvie Balul.
0: Bonjour!
1: Bonjour, ah oui! Enchanté! Enchanté de vous rencontrer!
0: Est-ce qu'il faut enlever ses chaussures?
1: Ah, pas du tout, non! On n'enlève pas, pas, pas ses chaussures!
0: Sylvie Ballul, conseillère de pour pas... des festivals littéraires!
1: Alors, on rentre, voilà, et la bibliothèque est là. Quand on a déménagé, il y avait un, un mur ici de, de carton qui était rempli de livres. Et euh, je me suis demandé assez longtemps si ça n'allait pas rester comme ça, en fait. Euh, alors, on pourrait commencer par... Oui, enfin, je, je vous montre parce que ça continue, à vrai dire.
6: Alors, après le couloir, on est dans le salon. Oui, et Puis on un est autre couloir. de nouveau
1: dans un couloir qui est aussi une euh, bibliothèque. Alors, je voulais vous montrer une chose, mais il va falloir que je vous laisse une minute parce que j'ai oublié de... Les... Très bien, allez-y. n'est pas un livre néanmoins pour moi ça s'apparente à un livre c'est un c'est un rouleau euh, c'est un rouleau euh, de c'est une Megillah d'esther donc c'est l'histoire euh, d'esther ce qu'on lit à la synagogue au moment de pourim et ça vient de, de mes de mes arrière grands parents alors on m'a donné ça il n'y a pas très très longtemps finalement, c'est un de mes oncles, enfin mon oncle, le, le frère de mon père qui me l'a donné parce qu'il l'a retrouvé et il a pensé qu'il serait bien chez moi. Alors c'est un, un très bel objet, vous voyez, euh, très ancien, très fragile, il suffirait de le laisser tomber pour qu'il se brise, donc ça j'imagine que c'est en, en, en corne, en ivoire, hein, ça a l'air d'être en ivoire. Le, le, donc, il y a une espèce de bâton sur lequel le rouleau est en, enroulé. Et euh, ce bâton euh, est travaillé en roue et sculpté assez joliment. Et puis, il y a une espèce de poignée aussi en ivoire. Et le rouleau est enroulé dessus. Donc, ça, c'est un, une chose assez belle. Ça devrait être dans la bibliothèque, mais néanmoins... Euh, Vous y tenez trop. pour J'ai peur, parce qu'il y a beaucoup de petits aussi qui viennent ici, de petits enfants qui trouveraient ça sûrement... Un, un objet assez amusant. C'est vrai que c'est un objet euh, particulier qui bouge, qui tourne. Mais bon, voilà. Donc, Je ne pense pas qu'on puisse le manipuler beaucoup. Donc, il est, il est, je le garde par-devers moi dans une pièce où les enfants sont censés moins aller.
0: Parmi tous ces livres, euh, quel livre vous avez choisi et quel extrait est-ce ah. que vous allez nous lire
1: Je vais vous lire... Euh, <coughs> je... Je vais vous lire la, la dernière page de Dora Bruder, qui est, je pense... De Modiano. Oui, de Modiano, pardon. Euh... Voilà, c'est un texte que j'adore euh, absolument. De Modiano, c'est mon préféré. Et je vais vous lire la dernière page. J'ignorerais toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret. Un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit, n'auront pas pu lui voler.
0: Sylvie Ballul, je ne sais jamais comment finir mes chroniques. <rire> Est-ce que vous avez une petite idée
1: Euh... Non, je suis appelée dans cette chambre-là par une petite fille de 4 ans qui vient de se réveiller.
0: Alors on va dire au revoir à nos éditeurs oui. et bonjour à cette petite fille.
1: Voilà, exactement. Bouquinerie, bouquinerie. Bouquinerie, bouquinerie,
0: bouquinerie, bouquinerie, bouquinerie,
2: bouquinerie. Bouquiner 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 bouquiner.
0: Bouquinarial C'est la bouquinerie...
2: Vous pouvez remettre vos chaussures. On quitte la, la bibliothèque de Sylvie Ballul, euh, la conseillère de festival euh, littéraire, chez qui euh, est allé euh, Martin. Euh, donc euh, Yacine euh, va nous parler, lui, de sa dernière trouvaille dessin. Est-ce qu'on dit Yacine dessine maintenant ou, euh, non, 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 moi non, je m'y pour. On, on, non, est, non, on non, vote non, tous non. pour que cette chronique s'appelle Yacine dessine, mais il s'y oppose. Euh, bon. Euh, donc Yacine Ours Molaire, c'est de ça dont tu nous parles. Ouais, alors bah, D'abord
4: je voulais, je voulais évoquer le, le salon de Montreuil, donc le le salon du livre et de la presse jeunesse donc qui est un petit peu un événement important pour tous les gens qui s'intéressent au dessin et à la littérature jeunesse parce que c'est un petit peu l'équivalent d'Angoulême pour, pour ce secteur d'activité donc c'est un moment, c'est pas que le salon soit vraiment bien en fait, mais ce qui compte c'est que c'est le moment où c'est l'effervescence où tout le monde vient à Paris tous les illustrateurs sont là, tous les auteurs tous les éditeurs, enfin c'est vraiment un moment où tout le monde se rend compte et donc c'est un moment où aussi on fait le point un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans l'année, on a vraiment souvent les yeux de la production, et quand même un des intérêts du salon, c'est la richesse de la production actuelle, parce que même si le salon lui-même, ce qu'il propose sur le plan culturel, n'est pas formidable, se rendre au salon, voir ce qu'il y a sur les stands des éditeurs, voir leur catalogue, euh, voir la richesse c'est voir la richesse de, de l'édition jeunesse, donc si, si vous connaissez pas euh, ce salon, euh, je vous encourage à y aller euh, parce qu'il y a beaucoup y de choses à découvrir. Euh, et toi, voilà. on
2: t'y trouvera, salon peut-être derrière Alors, un stand euh, ou quoi que ce soit Moi, je ne ou... serais pas derrière
4: un stand, moi, j'y serais sûrement euh, en dans tant que allées. visiteur, voilà, dans les allées, pour voir un petit peu ce qui se passe, euh, en train de discuter avec des gens, parce que quand on est un petit peu du milieu, on rencontre aussi tous les gens qu'on voit pas si souvent que ça. Euh... Mais il euh, y a un truc que je voulais dire et que j'ai complètement oublié, <rire> je sais plus où j'en suis. Euh... On peut
2: parler choses, ouais, ouais, hein. non non, non. <rire>
4: Non, non, Ah oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est très important, en fait, moi, donc, euh, j'ai décidé, euh, par rapport à mon émission de radio, donc, c'est Le Gratin, de faire une euh, cinq émissions consacrées à cinq livres jeunesse qui sont sortis cette année, donc, j'invite à chaque fois les auteurs qui ont fait ces livres, et c'est une petite émission qui dure 15 minutes où on parle à chaque fois d'un seul livre, donc ça, ça va être diffusé du 1er au 5 décembre sur Radio Campus, tous les soirs à 18h30 donc euh, c'est aussi un moyen de découvrir euh, ce qui, qui s'est fait, ce fait d'intéressant cette année en 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 parlant avec leurs auteurs, donc ça c'est intéressant. Et donc j'ai choisi, euh, puisque on parle de salon, j'ai choisi pour aujourd'hui un livre jeunesse que j'ai bien aimé. Donc c'est un auteur que je ne vais pas inviter cette année parce que je l'avais déjà invité l'année dernière. Donc quand même, il ne faut pas exagérer. Mais donc c'est quelqu'un dont, quelqu dont je suis la production. Donc c'est Vincent Pianina. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a commencé dans la bande dessinée. Il s'est fait connaître avec une série qui s'appelle 10 petits insectes, qui est une adaptation avec des insectes de, du livre d'Agatha Christie hein, que tout le monde. C'est
2: pour les, les enfants, du coup, c'est aussi un album. Oui, euh, oui c'était
4: aussi, aussi pour les enfants, mais quand c'est bien, c'est aussi pour tout le monde. Comme tous les
3: bons albums jeunesse. <rire> voilà, et exactement. Les
4: bons livres euh, voilà, enfants. et donc, alors, bah, ce livre-là, c'est son dernier livre donc, qui est sorti chez Gallimard Jeunesse Giboulet. Voilà, donc ça s'appelle Ours Molaire. Et donc, le principe, hein, bah, il est tout simple hein, c'est au lieu de s'appeler Ours Polaire, ça s'appelle Ours Molaire. Donc, qu'on voit sur la couverture, un ours euh, polaire qui est sur une sorte d'iceberg en forme de, de molaire. Et voilà, et donc tout le, tout le livre est basé sur un principe comme ça, petit principe de jeu de mots, où à chaque fois il remplace une lettre. Par exemple, on a à la place de navette spatiale, on a bavette spatiale. Donc on a un cosmonaute dans l'espace, et au lieu d'avoir une navette, il y a une belle tranche de steak euh, voilà, euh, qui lui sert de navette. Et c'est l'idée tout simplement de, de prendre les choses au pied de la lettre. Euh, en, on remplace une aide donc par exemple on a le, le passage clouté qui devient le passage flouté donc les gens qui traversent la rue ils sont tout flous voilà. et
2: cette image est d'ailleurs actuellement la photo de profil de la bouquinerie parce que quand je l'ai vu le, le passage flouté on aurait vraiment dit une photo euh, avec des gens qui passent trop vite et j'ai trouvé charmante donc euh, voilà juste pour dire
4: que voilà alors le principe il est tout simple d'ailleurs il n'est pas totalement nouveau non plus on peut penser par exemple à, à PEF le prince de du classique de la littérature jeunesse J'espère que tout le monde aime bien.
2: J'espère que tout le monde connaît aussi. Ouais,
4: voilà. Enfin, il y a toujours des gens qui connaissent pas. Il y a toujours des. Mais bon, c'est pas grave. Et, euh... Et donc, je... peut-être je peux en décrire un autre. Un autre que j'aime bien. Il y a boisson rouge, par exemple. Ça, c'est des... des... Un bocal avec. Au lieu d'avoir des poissons rouges, c'est plutôt des bouteilles de Coca, etc. Et il y a quelqu'un qui... qui nourrit. Euh... Donc. Euh...
5: Les bouteilles de Coca voilà
4: donc on a enfin ce qu'on ce qu'on comprend enfin moi ce que j'essaye d'expliquer en tout cas c'est que le livre est assez drôle c'est à dire que ça fonctionne très bien c'est à dire que juste en changeant une lettre et en prenant vraiment au pied de la lettre et en illustrant ça on arrive à quelque chose de drôle alors c'est pas juste drôle parce qu'il a trouvé une bonne idée c'est aussi drôle parce que c'est très bien dessiné et que il sait être expressif et il sait aussi avoir un dessin très simple très synthétique et rendre les idées évidentes et ça c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça donc le livre c est réussi euh, aussi grâce à ça. Quoi.
2: Et il joue même avec le code barre du bouquin, apparemment.
4: <rire> voilà, ça c'est une bonne conclusion pour terminer, mais ce qui à la fin, en quatrième de couve, il, y a, il appelle ça code barbe. Et donc on a, on a des, des types, c'est des naufragés, en fait qui sont sur une île déserte, et leur barbe est remplacée par un code barre. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que c'est un illustrateur qui est d'une génération qui a très bien compris que, que le livre, c'est un terrain de jeu et que le code barre, c'est aussi un des trucs qu'on qu s'approprie pour en faire quelque chose d'amusant, euh, parce que c'est un truc, de toute façon, c'est obligatoire, donc il faut se le fader, donc autant, euh, autant s'amuser avec.
2: Ben merci beaucoup. Euh, Yacine, pour ta chronique, je rappelle donc l'ours molaire de Pian... Vincent Pianina. Pianina. chez Gallimard, la collection euh, Giboulet jeunesse. jeunesse. Voilà, et giboulé. ça coûte 13 euros. Ça coûte 13 euros. euros.
0: Bocinet. Bocinet bouquineuse, Bokinar, Bokinard, bouquinant, bouquin,
5: Bokinard,
0: Il est
2: tout bientôt, tout, tout, tout bientôt, 21h, et euh, la bouquinerie va euh, devoir fermer ses portes incessamment, sous peu, mais juste le temps de vous rappeler euh, qu'aujourd'hui, nous avons reçu Alessandro Mercury. Il est venu nous parler de son ouvrage, Le dossier Alvin, paru aux éditions Art et Fiction. Merci beaucoup, Alessandro, d'être euh, venu ce soir. Merci à vous. Et est-ce que vous pouvez peut-être euh, nous donner une idée, sauf si c'est top secret comme, le, comme les, euh, la paperasse d'Alvin, c'est de... Le prochain, le prochain, il parlera de quoi Qu'est-ce que vous allez fouiner peut-être prochainement comme...
6: Le prochain, c'est en relation à un documentaire que je co-réalise lié au vol de la Joconde en 1911, à... aux rumeurs qui existaient lancées aussi par les arts incohérents que la Joconde serait à tout jamais perdue et qu'elle ne réapparaîtrait que sous la forme d'une copie. Et en parallèle avec cette histoire de copie du vol de 1911, c'est une plongée sur les, les véritables copies de la Joconde qu qui, qui sont nombreuses, qui sont très intéressantes, qui sont inattendues et qui sont présentes dans plusieurs collections de musées européens et aux États-Unis.
2: Et ça paraîtra chez fiction également. Ou... On verra sûrement, j'espère. D'accord. <rire> Euh, parce que oui, il y a eu un très très joli travail de l'éditeur également. Euh, le livre est très beau en soi, c'est un très très jo joli objet. C'est Suisse. <rire> voilà, c'est Suisse, oui.
4: Gage de qualité dans le livre <rire>
2: Mais euh, nous avons aussi parlé de euh, Haroun et euh, la mère des histoires de Salman Rushdie avec euh, Lucie, merci beaucoup Lucie, je te fais coucou Merci, merci à toi, c'était euh, vraiment une super découverte, euh, je crois qu'aucun d'entre nous l'avait lu euh, avant que euh, tu euh, viennes nous en parler Yacine, lui, je rappelle, nous conseillait euh, à l'instant un album pour enfants, mais qui ravit aussi les adultes.
4: J'ai oublié de donner les dates ah. du salon du livre de Montreuil, ah bah donc oui, c'est bah du 26 novembre important. au lundi 1er décembre. Voilà.
2: Et ça passe allez là-bas euh... et
4: surtout allez acheter des bouquins.
2: Où ça à Montreuil
4: À Montreuil. Alors, euh, ouais, c'est euh, métro bah Croix de Chavon. Ouais, on sort Croix après, on suit les gens et c'est facile. Je mettrai quelques peut infos. On ne pas euh... suivre tous les gens, <rire> sinon tu vas avoir des problèmes.
2: Bon, euh, bah. En parlant de festival, euh, la bouquinerie s'engage à vous donner euh, quelques bons plans et euh, notamment cette semaine le festival Paris en toutes lettres a débuté le 14 novembre certes euh, mais il va prendre fin le 19 décembre donc vous avez largement le temps d'en profiter et euh, ce festival est hébergé à la maison de la poésie de Paris. C'est juste à côté de la Radio de Radio Campus, dans le 3e arrondissement. Donc vous pouvez y aller et après vous pouvez, vous pouvez venir nous dire bonjour. Ce serait très sympa. Euh, et vous pourrez y retrouver euh, dès demain, en fait, et ce donc, depuis presque une semaine, des lectures, des conférences, des discussions, des concerts, euh, mais aussi des spectacles, par exemple, euh, demain, il va y avoir un groupe dont tout le monde parle en ce moment, euh, Feu Chatterton, qui produira un spectacle musical et littéraire basé sur la lecture du roman euh, « L'amour et les forêts euh, » d'Eric Renard. Euh, mais il y a aussi des euh, représentations en tout genre. Il va y avoir Dick Hanegarn, je crois, jeudi, qui va venir euh, raconter des... Vous connaissez Dick Hanegarn
0: Le nom dit quelque chose. Oui, moi je le connais. Ouais.
2: Il chante <rire> « Bruxelles ». Et, non, si c'est ça, Bruxelles. Et euh, Vélova Vélovol, c'est un chanteur qui avait été euh, interviewé dans l'émission de chansons françaises de Jonathan O oh et un bon, et qui est un personnage euh, vraiment Il a surtout fait des tubes
4: dans les années 70, mais maintenant il est un peu un peu, enfin moins moins. Oui, euh, oui, maintenant moins, non, mais
2: c'est il est et lui il est belge, oh, il, a, il est, un il, peu est partout, il est Il est hollandais en fait, il ah, est hollandais. Bon. Euh, donc euh, voilà tous euh, les détails sur Maison de la Poésie de Paris.com Maison de la Poésie de Paris, tout attaché. Merci beaucoup à Lorna. À la réalisation, euh, à qui on fait tous coucou. Et coucou, euh, coucou Lorna. Euh, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission. On fait vraiment coucou avec la main. Radio, on euh, oui, main. Sur Radio voilà. Campus Paris. Et euh, n'hésitez pas à nous contacter pour euh, nous conseiller des trucs. Parce que même si on Envoie nous en, plein de livres. Plein, oui, on en veut plein. <rire> des
4: BD, on... des livres jeunesse, des romans. Des, DVD des aussi, je sais pas Des, on tout, des tout, dictionnaires, tout. on veut des dictionnaires.
2: Voilà. La bouquinerie <rire> est toujours, toujours ouverte à tout.